0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 23 de junio de 2022 y este es el reporte de hoy. Chávez anuncia flexibilización de regla fiscal, facilitación de trámites y se sacude críticas por Puerto Caldera. Delfino.cr Anuncios de los miércoles. Tal y como ha venido siendo costumbre, el día de ayer el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, dio una conferencia de prensa con múltiples anuncios tras la sesión del Consejo de Gobierno. Antes de empezar por el fondo, señalemos lo positivo. El que exista ese espacio de comunicación con la ciudadanía es más que necesario y aunque la pasada administración dejó la barra muy baja en ese tema al desaparecer estas conferencias de prensa desde el 2020, no podemos dejar de reconocer que se retomen. Por otro lado, no se puede negar que la interacción de Chávez con la prensa que asiste a esos espacios es grotesca, tanto con los medios para los cuales solo tiene ácido como con aquellos que es una pura miel. En ambos casos, da pena ajena ver tal puesta en escena por parte del mandatario. Retomando lo positivo, sí ha habido una mejoría en algunos aspectos de comunicación, como el hecho de que tras la firma de decretos, los textos sean compartidos con la prensa. Es lo mínimo, pero recordemos cómo empezó esto el 8 de mayo con anuncios de decretos que no se conocieron hasta varios días después. Ahora, entrando por el fondo de los anuncios, lo que es evidente es que, si bien hay mejoras en la comunicación, sigue haciendo falta una buena asesoría legal en casa presidencial. En esta ocasión se anunció la firma de un decreto para flexibilizar la regla fiscal, al utilizar como punto de referencia únicamente el monto presupuestado y no el monto ejecutado del año previo. Esto contraviene lo que la Contraloría, ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de la regla fiscal, había señalado en febrero de 2020, cuando se discutió este tema en su primer año de implementación. En aquel entonces la Contraloría dijo, El cumplimiento de la regla fiscal se verifica con base en el presupuesto ejecutado, porque así está establecido en la ley 9635 y así es como la Contraloría General de la República velará por su cumplimiento. Así que, a pesar de que Chávez señaló que, esta es una modificación de puro sentido común para que el Estado funcione. Lo cierto es que, en Costa Rica, la ley no es una cosa de sentido común, sino que es lo que es, por lo que podemos suponer que la Contraloría pondrá freno de mano a esta medida en el futuro próximo. En otros temas, se anunció la firma de un decreto para reducir el trámite del registro de los medicamentos, según señaló la ministra de Salud Jocelyn con Madrigal con la medida que entra a regir en seis meses el trámite se debería reducir de 18 meses a solo un mes y el objetivo es abrir el mercado y la competencia para reducir los precios de medicamentos tanto para el sector público como para el privado. Esperemos que así sea. El otro gran tema al que Chávez le dedicó buen tiempo de la conferencia de prensa fue aclarar que no había conflicto de intereses en el anuncio del lunes pasado de prorrogar el contrato de la empresa concesionaria del puerto de Caldera. La aclaración vino luego de que varios medios de prensa dieran a conocer que la junta directiva de la empresa Logística de Granos SA, que posee el 19% de la sociedad que tiene la concesión del Puerto Caldera, está conformada por la familia de Calixto Chávez, aunque ayer aclararon que Calixto Chávez no tiene propiedad accionista de la empresa. Como recordarán, tanto Calixto Chávez Zamora como su hijo José Chávez Zamora estuvieron entre los principales financistas de la campaña del presidente Chávez. Chávez se sacudió de las críticas, asegurando que el anuncio del lunes no tiene que ver con quién financió su campaña electoral, sino con la presión de las cámaras empresariales. A mí llegaron 10 cámaras diciendo, presidente, el puerto está colapsado. En todo caso, lo cierto es que no existe prohibición de que quienes compran bonos de deuda o hacen donaciones en un partido político en campaña electoral posteriormente tengan negocios con el Estado, siempre y cuando no hayan asumido puestos en la función pública y, recordemos que, sobre el rol de Calixto Chávez en su gobierno, el presidente aseguró que no tendría salario y sería un consejero ad honorem, por lo que ni a él ni a su familia le alcanzarían las prohibiciones que sí tienen funcionarios públicos en planilla. En otros temas, el presidente anunció su intención de avanzar con el proyecto de ciudad-gobierno para reducir la cantidad de recursos que las instituciones del Estado dedican a pagar alquileres. Según señaló Chávez, ya instaló una comisión para levantar la lista de propiedades del Estado, así como los alquileres que se pagan actualmente y, aunque todavía no tienen la información de las 40 instituciones que están bajo el control del Consejo de Gobierno, adelantó algunos hallazgos relacionados al MEP que, según dijo el mandatario, le pagan mil y pico de millones al año a una empresa asociada con el Grupo Raventós. También paga un fideicomiso conocido como BCT, 2.100 millones de colones. Ciertamente no son cifras menores y el Mideplan había estimado que ciudad-gobierno le podría ahorrar 357,8 millones de dólares al estado. Además, durante la conferencia de prensa, el mandatario aprovechó las consultas que le realizaron para justificar su decisión de no nombrar un comisionado LGBTIQ+. Chávez aseguró. La comunidad LGBTI tiene todo mi respeto y apoyo, pero ¿por qué solo ellos van a tener un comisionado? ¿Qué pasa con los indígenas, los afrodescendientes, los discapacitados? Y de nuevo, alguien debería informar mejor al presidente, pues sí había un comisionado LGBTI+, pero también había un comisionado de temas afro y un asesor presidencial para temas indígenas. Y en cuanto a la población con discapacidad, está el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, con ABDIS, cuya junta directiva tiene siete representantes del Ejecutivo, que tiene rango legal, por lo que Chávez no podrá meterlo en esa gran sombrilla de un comisionado de integración social a donde, al parecer, irán a caer todos los temas de las diversas poblaciones del país. Ya para finalizar, Chávez anunció que quien sí salió con un nombramiento fue el exministro de Hacienda 1990-1991, Telmo Vargas Madrigal, quien pasará a ocupar el puesto que tenía Etna Camacho Mejía como representante de Costa Rica en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. De momento, eso fue todo por hoy. Agradezco a las personas que se tomaron el tiempo para escribirme ayer y les recuerdo que las críticas y comentarios las pueden enviar a my.delfino.cr. Nos escuchamos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ministro de Hacienda deja plantados a diputados de Comisión de Hacendarios. El ministro de Hacienda, Nogi Acosta, dejó plantados a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quienes lo habían convocado para referirse este miércoles al informe de liquidación del Presupuesto Nacional 2021 y el dictamen al respecto de la Contraloría General de la República. Su ausencia injustificada causó malestar entre la oposición, que apuntó que es la segunda vez que el jerarca falta a una audiencia de ese foro parlamentario. Hasta la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, dijo que Acosta tenía que tomar las previsiones del caso para estar aquí a tiempo y en orden. Mientras tanto, un análisis de la agenda convocada por el gobierno en las actuales sesiones extraordinarias arroja que solo 39 de 108 proyectos son verdaderamente de fondo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino